0: Всем привет! На связи Дошик, и это новый выпуск подкаста подкастов «Джобовый либо с Джобовой». С детства я привыкла к цветам в доме, особенно летом. Помню, как мама собирала букеты в саду и приносила их. Запах пионов, ромашек и роз стоял во всем доме. Было так приятно и уютно. Мое знание о цветах состоит именно из таких кейсов, но совершенно иной взгляд у Киры которая является флористкой. Героиня выпуска рассказала мне о сочетании цветов между собой, об их сезонности, о разновидности флористики, а также о сложностях и обесценивании этой профессии. Вообще для меня этот выпуск наполнен новыми фактами и открытиями. К примеру, цветочные тренды создаются в Южной Корее. Луковичные цветы, такие как тюльпаны, нельзя сочетать с розами, и дело здесь вовсе не в вкусовых предпочтениях. А об остальных фактах вы можете узнать сами, прослушав этот выпуск до конца. Слушайте и вдохновляйтесь историей Кири, возможно, именно это вы искали. Я же, в свою очередь, желаю вам приятного прослушивания. Сфера, о которой сегодня пойдет речь, с одной стороны, в какой-то степени романтична, потому что цветы в основном покупают там для красоты или для подарка, но в то же время она требует определенного уровня знаний, поскольку цветы требуют уход, и определяется он в зависимости от вида, типа растений и достаточно много других факторов. Поэтому расскажи, почему ты решила работать с цветами? Ой, я думаю, что основная моя мысль... Сейчас
1: это сделать цветы более будничными, наоборот, в хорошем смысле, чтобы люди не думали, что цветы это только по какому-то поводу, на день рождения, на свидание, там, я не знаю, на какой-либо другой праздник, что цветы просто сопровождали нас всю жизнь, и чтобы они продолжали нас сопровождать, несмотря ни на что. А изначально, я думаю, что я к ним вообще пришла просто от любви к природе, и это как будто бы то, чем я могу создавать природу а, в домах. Вот как-то так ее переносить.
0: Как ты сочетаешь цветы? Есть ли какие-то требования или запреты? К примеру, один цветок нельзя сочетать с другим, потому что получится какой-то ужасный аромат или еще что-то в этом роде.
1: Ну, вообще, всем этим правилам обучают на курсах флористики, школах флористики, или, как в моем случае, у меня не было возможностей финансовых пойти на такое обучение, поэтому я просто пошла без опыта туда, куда брали, и вот меня там обучали, собственно, флористки, которые уже работали в этом месте. Да, несколько таких правил есть, но это ты конкретно говоришь про сочетание каких-то цветов с точки зрения их безопасного сочетания друг с другом, типа запах там и стойкость, такое есть. И это в основном история с луковичными, из что они выделяют из стебля такую, как ядовитую слизь, их не рекомендуется ставить с другими цветами, потому что они их просто убивают, когда в воду выделяют всю вот эту вот слизняковую историю. А так есть еще всякие законы типа колористики, композиции, это тоже что как с чем сочетается, и да, не все смотрится классно, но это уже скорее,
0: мне кажется, больше
1: вкусовщина.
0: А вот луковичные растения это какие?
1: Это тюльпаны, нарциссы, геоцинты. То есть это вся вот эта вот весенняя история, 8 марта. Привет! Видишь букет с нарциссами и розами, все будет очень плохо с розами.
0: Есть ли разновидности между флористами? Один занимается только свадебными букетами, а другой только выращиванием растений
1: есть, но то, о чем говоришь ты, это скорее первое, это типа флористы и флористки, а второе это скорее садовники и садовницы, фермеры фермерки, то есть это люди, которые занимаются именно выращиванием а, цветов и растений. Кто-то там занимается больше типа промышленным, там овощные, и плодовые культуры, кто-то больше вот декоративным, это цветы, там веточки, вот эта вся история. А флористы скорее, ну да, есть деление, но оно какое-то скорее неофициальное, типа оно делится на Наверное, три категории. Это коммерческие флористы, это те, кто вот просто работает в студиях, собирает букеты на потоке. Свадебные флористы и декораторы, это те, кто, соответственно, занимаются вот всякими мероприятиями, чаще всего свадьбами. Ну, потому что их в основном украшают цветами живыми. И какие-то типа творческие флористы, это те, кто оформляет всякие фотосессии, модные показы, какой-то контент визуальный там, в соцсети или там на выставке какие-то. Ну, короче, вот такая именно творческая стезя.
0: А где в основном работаете? Работают флористы, то есть это цветочные магазины?
1: Ну, в основном, да. Я думаю, что по большому счету именно в нашей стране, за рубежом, они еще работают очень активно вот, на всяких мероприятиях. То есть если происходит какое-то мероприятие, крупное, некрупное, обычно флористы там в том или ином масштабе присутствуют, потому что хочется его украсить именно цветами.
0: За какой срок ты обычно заказываешь цветы? Потому что, понятное дело, что зимой и осенью, и в начале весны цветы не растут в России. И как бы это понятное дело откуда заказываешь из других стран. Какой нужен срок?
1: А вообще, у меня есть менеджеры. И менеджерки на цветочных базах, и как эта логистика работает. Они а, заказывают цветы к себе на базу и с аукционов в Голландии, в Израиле, в Эквадоре, в Кении. Очень много еще до сих пор везется из Краснодара, потому что там все еще тепло, <с> и даже зимой плюс-минус будет тепло. И я, это уже как бы вторая точка, которая их получает. То есть сначала получают оптовая база, потом получаю я. Я выбираю ассортимент этой оптовой базы и получаю цветы. В целом это поставки где-то 2-3 раза в неделю. Если какой-то крупный предзаказ или нужны какие-то прям особые цветы, то обычно нужно заказывать за две недели. А перед праздниками вообще желательно за месяц или даже больше, чтобы приехало все то, что ты хочешь.
0: А что обычно делается с цветами, которые завяли?
1: Если вопрос именно конкретно ко мне, то я их просто выкидываю. А если что-то не сильно завяло, то я ставлю себе дома такая, типа, ну, у меня дома еще постоит. Но я их вообще не продаю, потому что для меня, как я уже в самом начале сказала, цветы — это про дом, про будничность. Это значит, что, ну, и мне, как человеку, который их продает, и человеку, который их получает, хотелось бы, чтобы они постояли какое-то время дома, несмотря ни на какие там условия в виде батареи и прочего. Соответственно, если я вижу, что цветок... Да даже не вижу, у меня обычно по времени мне четко я понимаю что вот эти стоят столько-то вот эти цветы стоят столько-то если это время прошло то все как бы я их просто списываю я не воскрешаю их там не провожу обряды никакие
0: а если к примеру ты продала букет и тебе звонит клиент и говорит что вот я вчера Приобрел, а сегодня у меня уже большая часть цветов завяла. Ты разбираешься, к примеру, как он хранил эти цветы, или как он перевозил эти цветы, или решаешь проблемы, там из категории возвращаешь деньги, или меняешь букет.
1: Эти ситуации супер индивидуальны. И я скажу честно, что именно на моей личной практике, то есть с моим цветочным, у меня такое бывало нечасто, но такое бывало, и да, обычно я стараюсь без вообще какого-либо негатива, а супер лайтово у человека выяснить, какие были условия, потому что условно, если букет перевернулся там где-то в процессе и облился водой, то я считаю, что моей вины в этом нет. Плюс я сопровождаю все свои букеты памяткой по уходу, и там очень подробно написано, как за ним ухаживать впоследствии, когда ты его получаешь или когда ты его даришь человеку. Поэтому я все это выясняю, если я понимаю, что букет прошел все стадии вот этой обработки после того, как его получили и все было супер окей, значит, скорее всего что-то было не так с цветами. Я тоже, к сожалению, не в 100% случаев могу это предугадать, так как, я говорю, не я их вырастила у себя на балконе и продала. Тогда, да, я возвращаю денежные средства. Но если я понимаю, что Условной вины моей никакой нету. Я просто объясняю человеку, что произошло. И, как правило, все реагируют супер позитивно. Ну, как бы, да, условно, да, я
0: прокинул букет, а чего я ожидал Есть ли какая-то мода на цветы? К примеру, в этом сезоне популярны орхидеи. И если да, то кто устанавливает эту моду? Mm,
1: слушай, прям, мне кажется, моды на конкретный цветок с каждым сезоном нет. Есть просто гиперпопулярные цветы в каждом сезоне. Ну, то есть, лето — это гортензии и пионы, весна — это тюльпаны, ну, то есть, вот что-то такое луковичное, собственно. Зимой э — это ранункулюсы, Лютики по-простому. Они очень людям напоминают пионы, поэтому они, видимо, всем нравятся. Вот, а осенью это всякие крупные яркие хризантемы пушистые. То есть это то, что всегда все хотят стабильно. На них всегда стабильно повышают цены поставщики, потому что ну, ты в любом случае это будешь брать, потому что этого у тебя хотят. А так, в принципе, мне кажется, больше существует моды на стилистику. То есть на именно то, как выглядит букет. И часто всего чаще всего являются в последнее время те самые корейцы, к которым я мечтаю уехать. Как говорится, если ты думаешь, что ты что-то придумал, это уже придумал какой-то молодой азиат. Поэтому, да, в этом плане ничего нового, они прям, ну, последние годы особенно диктуют какую-то вот эту цветочную моду.
0: Вот, это прям супер неожиданно на самом деле. Я не думала, что воду устанавливают корейцы. А вот, вот так. А у них много цветов? Или у у них, признак? да.
1: Это мое личное предположение. Это не какие-то типа данные соцопроса. Первая страна по, так скажем, закупу и потреблению цветов это Корея. Потом идет Россия, потом идет э, США, и дальше какие-то там страны Европы. И они прям у них там такое количество цветочных и они все гипер крутые и я просто смотрю там иногда я на очень большое количество подписана этих цветочных и я иногда просто смотрю их адреса и они знаешь там типа с разницей в одну дверь в одном доме я такая как вы это делаете как вы существуете в этой конкуренции
0: я как-то проходила тест на профориентацию и указывала что я хочу минимальное общение с людьми никакой коммуникации и так далее и наверное будет сюрпризом но Результатом стала профессия флориста. Действительно ли эта сфера содержит в себе минимальное количество коммуникаций? Вообще нет. Вообще нет.
1: Единственное, что я могу
0: предположить, это
1: какой-нибудь ночной флорист или флористка, типа, на оптовой базе, что ты там вообще ни с кем практически не коммуницируешь, кроме самих цветов. Но в остальном это, капец, какая мощная коммуникация. Даже у меня, у меня студия существует помимо мастер-классов в онлайн-формате, то есть это заказы из соцсетей, но я просто бесконечно переписываюсь с людьми. И это переписка или общение по телефону он отнимает не меньше этих эмоциональных и умственных ресурсов, нежели живое общение. Поэтому я вообще не знаю, что за тест такой. <laughs>
0: и как? Почему? Даже
1: обидно немного.
0: Мне кажется, флористика входит, наверное, в ту сферу, которую считают легкой Из категории, что, ну, что там делать? Взял, собрал цветочки, там увидел... Вот и твоя работа. Но я понимаю, что это тоже определенный труд. Поэтому расскажи, действительно ли это так легко, как кажется?
1: Это вообще нелегко. Во-первых, это работа, которая отнимает у тебя очень много физических сил. Это работа при достаточно низких температурах, потому что ты очень часто тусуешь в холодильнике, там цветы стоят при плюс 4-5 градусах и как бы ладно еще когда ты работаешь зимой в свитере например то летом ты заходишь туда в сарафане такая М -м, класс комфорт это постоянно какие-то тяжелые коробки которые ты таскаешь дай бог если ты работаешь в какой-то студии и у тебя есть там помощники помощницы которые могут это сделать с тебя но у меня например такой возможности нет поэтому все я это таскаю постоянно сама коробки гигантские цветы тяжелые они как бы не невесомые от слова совсем вот. Это постоянные горы этого цветочного мусора который тоже нужно собрать, вынести Там по 5 пакетов после поставки Постоянный контакт с водой Тоже этот момент, что руки сохнут Ты постоянно носишь эти баки, ведра, вазы Постоянно разбиваются вазы Особенно если ты в перчатках И они намокли, вазы скользят Все это разбивается, руки порезаны Ну, в общем, такие приколы Плюс это работа с острыми предметами секаторы, ножи Это все тоже иногда падает У меня как-то секатор вонзился в мар я такая, что ж, хорошо, что сегодня я не в сандалях Ну, в общем, такая история травматичная Плюс это эмоциональный труд То есть это либо живое общение с людьми Либо онлайн общение, как у меня Которое тоже отнимает огромное количество времени и сил ну и сами букеты, то есть это не так, что ты просто достаешь из вазы цветы, привязываешь их и такая. Вот ваш букет, он родился сам по себе. Типа это собственный труд, ты продумываешь, что как будет выглядеть твой букет. Либо это эмоциональный труд, потому что ты не продумываешь, но ты вкладываешь вдохновение, и ты в каком-то таком творческом экстазе его собираешь, и потом ты просто сидишь, смотришь какое-то время в одну точку, потому что перезагружаешься. И сама техника сборки букета, она тоже довольно непростая. То есть, я на мастер-классах ее объясняю, и люди первое время такие Э, что? Как это работает, как это держится? И сам букет, он очень часто большой, тяжелый, рука устает. Особенно, когда это букеты там от 10 тысяч, это просто гигантские махины, которые ты держишь одной рукой, а другой его как бы собираешь, накладываешь в руку. Так что это типа супер тяжело. Потом это сезонность, праздники. В праздники как бы это вообще классический ментал брейкдаун всегда происходит. Ты просто забиваешься в какой-то угол и просто сидишь там плачешь, потому что... Иногда ты просто не понимаешь, как можно выполнить то количество работы, которую тебе предлагают. То есть у меня была на один раз ситуация на 8 марта, ко мне просто подошли. Я была не одна, у нас там было 10 флористов. И к нам просто подходят и говорят, что нам, типа, каким-то образом за сутки нужно собрать тысячу букетов. И я такая, стоп, что? Каждому человеку нужно собрать за сутки 100 букетов. И прикол был в том, что это не были букеты, типа, связать три тюльпана, это были средние... Там на 3500 пять тысяч букеты составные. Это как бы гораздо сложнее. Все их надо еще потом упаковать, поставить на воду, пометить, куда что доставляется. И такая просто... Ну что ж, бахнем кофейку и приступим. Ну то есть там вот такие вот бывают моменты. И довольно часто. Вот потому что праздников много, всех надо поздравить. Поэтому да, это вообще нелегкая работа. И это не так, что ты просто бегаешь по полю, собираешься точки и кайфуешь от жизни.
0: А вот опять же, по твоей личной статистике, для каких целей в основном берут букеты? А
1: если говорить про прошлое, когда я работала как бы как наемная сотрудница на кого-то, то чаще всего это были букеты в подарок кому-то в связи с каким-то праздником. Ну и тогда, я думаю, немножко не было еще так развита культура вот этого отцветочивание своего дома. Сейчас, вот как бы же моей личной практике, в моей как бы, цветочной студии, чаще всего у меня заказывают букеты люди сами себе домой, Просто, чтобы вот у них были цветы, типа, да, мне нравится, я хочу, чтобы у меня стоял букет дома. То есть, это какая-то цветочная подписка или просто букет, там, человеку захотелось вот... Я вот хочу, чтобы у меня дом был большой букет, там, в ближайшую неделю. Вот, мне так хочется просто себя любимого или любимого порадовать. Вот, и это очень круто, на самом деле, мне кажется, что у меня получается продвигать вот, вот эту вот цветочную рутину в сознание людей, потому что они как-то начинают переосмыслять причины, по которым можно подарить цветы кому-то или себе.
0: Прикольно! Цветочная подписка да. это прям вау. <смех> то есть, если в основном каждый день мы используем там подписку на музыкальные платформы, то цветочная подписка это прям вау. Я
1: сама это очень люблю, и поэтому мне, когда про это спрашивают, всем советую хотя бы попробовать, потому что ощущение от своего дома и от самой себя оно прям меняется.
0: А бывает такое, что у тебя повторяются, например, букеты просто потому что забыла, и раз, и еще раз так получилось. На самом деле, мне кажется, что у меня
1: сейчас вообще нет ни одного букета, который бы повторялся. Uh, у меня часто бывает, что uh, люди, заказчики и заказчицы увидели какой-то букет на моих соцсетях, который им особенно понравился, и они просят вот собрать что-то похожее. Но это не разговоры из серии, что соберите мне, чтобы вот этот цветок стоял на том же месте. То есть это просто что-то схожее по цветовой гамме, по вайбу, плюс-минус по составу. Но ты все равно когда смотришь на два этих букета, ты понимаешь, что, ну блин, они разные. Да, они как бы в одном настроении, они разные. Та эра, где я собирала букеты как с картинки, типа один в один, как на сайте, она уже давно для меня в прошлом, и мне кажется, что ну, это неинтересно просто.
0: Чему тебя научили цветы? Uh, я думаю, что
1: они меня в первую очередь научили какой-то бережности, какому-то замедлению, несмотря на то, что я очень часто работаю в каком-то диком раше, <laughs> тем не менее вот это внутреннее именно замедление. Потому что раньше мои движения... А моя деятельность, она была очень такой резкой, агрессивной, я постоянно что-то задевала, не чувствовала параметров своего тела, не чувствовала своей силы, вот этого всего. А цветы из-за того, что это товар живой, он нежный, хрупкий, они меня научили именно вот этому аккуратному взаимодействию. Что вдохновляет
0: тебя в этой сфере?
1: Как бы не ответить просто все, <смех> Но я думаю, что в первую очередь меня вдохновляет вот эта мимолетность момента. То есть это желание запечатлеть красоту окружающего мира, запечатлеть то, что тебя вдохновило. Я очень часто не осознаю, как я собираю букет, вдохновившись чем-то, а потом условно там перебираю какую-нибудь свою ленту в галерее. И такая, о, блин, кажется, я собрала букет, похожий на закат в августе, черт. То есть я даже не думаю об этом, это как-то автоматически происходит.
0: Что раздражает тебя в этой
1: сфере? Mm, это моя, наверное, больше личная боль. Меня раздражает то, что цветы обрабатываются большим количеством всяких химикатов. Это, к сожалению, никак не избежать. Ну, потому что они едут издалека, и нужно, чтобы они добрались в хорошем состоянии. И мне очень тяжело работать в перчатках, потому что я... Это вот, собственно, про аккуратность, про нежное взаимодействие. Я не чувствую цветок в перчатках. Ну, точнее, не то, что не чувствую, очень плохо его ощущаю, не чувствую букет, габариты его, вот это все прочее, мне прям вот эта вот тактильность с цветком, она очень важна, вот, поэтому я очень часто работаю без перчаток, и мне это выходит боком, потому что у меня проблемная кожа, у меня дерматит атопический, и все это, конечно, под воздействием химикатов, которыми обработаны цветы, жестко ухудшается, и меня вот это прям напрягает, то, что я постоянно должна думать о том, что, блин, кажется, сегодня нужно работать в перчатках. Ну, тяжелые коробки, так сказать, тоже, да.
0: А, цветы доставляются. О, в... да,
1: да, да. Они доставляются в огромных коробках, и эти коробки иногда по ощущениям весят больше, чем я. Это вот эта серия, когда у тебя на одном плече это коробка, в другой руке ключи, в третьей несуществующей руке у тебя еще собака или еще что-нибудь, сумка, там, я не знаю, короче, вот это все сочетание, конечно, выматывает именно физически.
0: Что ты можешь
1: сказать начинающим флористам? Мне кажется, я хотела бы им сказать, что не бойтесь пробовать, потому что меня... Обучали. А флористы и флористки старой школы это люди, которые меня очень жестко косили. Люди, которые говорили мне, что да, я не могу стать флористом из-за размера моей руки, условно. Я такая мне пофиг, я все равно попробую. И вот это вот мне пофиг, я все равно попробую. Очень жестко выстрелила в какой-то момент. Я поняла, что не зря не зря шла я наперепор словам этих людей. Хочется как бы посоветовать им выходить за рамки и за рамки своего страха в том числе. А ты сказала про руку. Типа меня обучали люди, которые считали, что хороший флорист, это который может собрать там типа три строса в один букет. И, естественно, для меня это было сложно, потому что три рост это как бы диаметр размером с мою голову, ножки букета. Конечно, он не помещается в одну мою руку, и даже в две помещаются с трудом, поэтому я собираю это все там на столе, например. И вот меня там постоянно висели говорили, что «Боже, ты даже не можешь выдержать этот букет в одной руке». И меня обучал здоровый дядька, два метра ростом, у которого рука типа как пол моего тела. Ну, как бы, извините, не все мы такие, но это не значит, что не все могут стать флористами. И
0: я думаю, что на этом мы можем завершать наш такой... Разговор. Спасибо тебе, что рассказала свою историю, историю своей прекрасной профессии. И я надеюсь, что этот рассказ понравился не только мне, а всем слушателям, которые обязательно дослушали до конца. Если вы еще не подписались по каким-то причинам, то не забудьте это сделать. Обязательно расскажите про этот выпуск всем своим друзьям, близким и знакомым. Всем еще раз спасибо и пока.